0: Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. Madame Monday, no ten tydzień jest trochę mniej optymistyczny dla nas wszystkich, bo zaczęła się wojna i myślę sobie, że trudno jest, to po prostu pominąć i na to nie zwrócić uwagi. Na mnie zrobiło to piorunujące wrażenie, Kto jest na moim Facebooku, ten wie, że przeżyłam to w sposób rzeczywiście też taki bardzo osobisty. W piątek spotkałam się na cotygodniowej rozwojówce z grupą Madame Mandy i okazało się, że taka zmiana wewnętrznej mapie świata nie dotyczy tylko mnie. Doszliśmy do wniosku, że dotychczas trochę żyliśmy w bańce, a teraz się okazuje, że te wszystkie potwory które były tylko w bajkach albo na innych kontynentach, no mieszkają tuż obok. Trochę myślałam, że jesteśmy już przećwiczeni w takich mechanizmach adaptacyjnych, bo pandemia dała nam popalić, a nagle się okazuje, że że mamy ograniczone zasoby adaptacji i że pandemia tak bardzo nas wyczerpała, przynajmniej to grono osób, z którym rozmawiałam, że kolejne wyzwania przyjąć na klatę jest bardzo trudno i rzeczywiście... Parę osób mówiło o tym, że w tej sytuacji reagują bezradnością albo totalną niechęcią do przystosowywania się. Ja mam bardzo podobnie, rzeczywiście jestem w fazie buntu, złości, oporu. Czasem wydaje mi się to rzeczywiste, co się dzieje, a czasem zdaje mi się, że to jest jakiś totalny fake i za chwilę się okaże, że Rosja wycofa swoje wojska z Ukrainy i że wrócimy do bezpiecznej Europy. Takiej, jaką znam od dzieciństwa i pewnie taką, jaką wielu z Was zna od dzieciństwa. I myślę sobie, że to jest naturalne, że w pierwszej fazie reagujemy oporem albo taką totalną dysocjacją, czyli zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje albo przestajemy czuć cokolwiek. Pamiętajcie, że jak nie czujemy niczego to złego, trudnego to nie czujemy też niczego dobrego, więc dysocjacja jest tym mechanizmem, który odgradza nas od radości życia i który jest takim pierwszym krokiem do tego, aby zapłacić za nią depresją, więc uważajcie. Uważajcie na siebie, rozmawiajcie o emocjach, rozmawiajcie o swoich lękach, rozmawiajcie o tym, co macie w głowie, wypuszczajcie to na zewnątrz, nie oglądajcie za dużo telewizji, nie słuchajcie za dużo radia, choć wiem, że takim osobom jak ja, które wolą wiedzieć, żeby się przygotować, dla których wiedza jest czymś na czym można budować poczucie bezpieczeństwa, mając ten kłopot. Rozmawiajcie z dziećmi o wojnie, a może nie o samej wojnie, ale o tym, co czują w związku z tymi wszystkimi wiadomościami, które się pojawiają. No i najważniejsze, nie mówcie im, że to nie jest ich sprawa, bo to jest sprawa nas wszystkich. Wiele osób pyta mnie, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i mam kilka takich, wydaje mi się, najbardziej sensownych rad. Pierwsza to taka, żeby rozmawiać o uczuciach, a nie o samym zdarzeniu, a druga to taka, żeby nie mówić do dzieci, że to nie jest ich sprawa. Albo zostaw to, ciebie to nie dotyczy, albo to jest sprawa tylko dorosłych, żeby pomóc im nazywać te emocje, które czują, bo bardzo często one mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, co czują i dlaczego czują to, co czują. Dla wielu dzieci będzie to stan pierwszy, nowy, totalnie niezrozumiały. Warto z dziećmi dzielić się swoimi emocjami, ale też trochę urealniać im naszą sytuację obecną, czyli pokazywać im, że wojna jest już obok, ale my na razie tu, może bez słowa na razie, aczkolwiek jest to pewna uczciwość, jesteśmy bezpieczni. Chciałam się z wami tym podzielić, bo myślę sobie, że wielu z was ma takie same kłopoty jak ja, czyli jak rozmawiać z dzieciakami o tym, co się dzieje, żeby nie wzbudzać w nich strachu ale żeby też szanować to, że one widzą, słyszą, rozumieją, czują i tym się jakoś sensownie zaopiekować, bo się ja myślę sobie, że to jest nasze zadanie. I bardzo jestem przeciwna takim magiczno-życzeniowym narracjom polegającym na tym, że robimy dzieciom wodę z mózgu i mówimy im, że nic się nie dzieje, kiedy we wszystkich mediach wybuchają bomby. Uważajcie na to unieważnianie, ono jest naprawdę bardzo krzywdzące. To wszystko tak tytułem wstępu, a dzisiaj chcę Wam poopowiadać o wszystkim, co wiem na temat samokontroli, ponieważ jak wiecie w marcu wychodzi moja książka, 9 marca jest jej premiera i ona jest o współuzależnieniu, jest o zależności emocjonalnej, jest o zaburzeniach właśnie adaptacyjnych, czasem jest o depresji, ale przede wszystkim jest o tym, jak stanąć na własnych nogach i jak zająć się własnym życiem, kiedy jest się zlepionym z kimś, kto jest totalnym toksykiem. Natomiast Żeby zrozumieć współuzależnienie trzeba najpierw zrozumieć jak działa uzależnienie i o to mnie pyta wiele osób z Was i to ma potężny związek z samokontrolą. Ja często o samokontroli opowiadam na różnych webinarach, ale dzisiaj postaram się to trochę zebrać i pokazać Wam czym jest samokontrola i czym są nałogowe albo kompulsywne zachowania i w takim małym skrócie od czego trzeba by było zacząć, żeby zawrócić tą machinę nałogowych tendencji. W takim razie zaczniemy od tego, czym ta samokontrola jest. Samokontrola według Baumeistera, i ja lubię tego tego badacza i tego psychologa i lubię jego teorię, bo ona jest bardzo bardzo taka obrazowa. Samokontrola według niego jest mięśniem. Wielu badaczy tutaj się nie zgodzi i powie, nie no, samokontrola jest czymś więcej, ale wyobraźcie sobie jednak, że samokontrola jest mięśniem. Jest jak każdy inny mięsień, który w pewnym sensie może się wyczerpać. Więc po pierwsze jest mięśniem, czyli można ją ćwiczyć, rozbudowywać, można ją wzmacniać, a niewykorzystywana się osłabia, a czasem zupełnie załamuje pod wpływem różnych zachowań. Na przykład nauk sprawia, że ten mięsień się załamuje i nie jest w stanie dźwigać zachowań związanych z kontrolowaniem na przykład picia, albo spędzania czasu na Facebooku, albo słuchania podcastów. Wiecie, że rozwija nam się nowy nauk. Po pierwsze w takim razie jest mięsień, mięśniem, który może się rozbudowywać, ale może też się załamać. A po drugie jest trochę jak bateria. Ma ograniczony zasób energetyczny. Samokontrola to tak naprawdę energia. Albo ją masz, żeby ją sprawować, albo jej nie masz. Ta energia oczywiście pochodzi z glukozy, pochodzi z mózgu, więc wiwać słodycze. Nie przesadzajcie, ale czasem coś słodkiego trzeba zjeść. Bez cukru nie ma samokontroli kontrola zatem jest jak bateria i mamy jej w ciągu dnia określoną ilość. I w ciągu dnia nie możemy jej zregenerować. Wyobraźcie sobie, że macie taką bateryjkę na cały dzień, takiego diurasella dnia i nie jesteście w stanie go doładować i zaczynacie go wykorzystywać. I teraz uwaga, doładowujemy swoje diurasele w nocy. Wtedy, kiedy śpimy, wtedy, kiedy się regenerujemy, czasem możemy go doładować jakąś dawką glukozy, czyli jakąś kolacją, jakimś śniadaniem porannym. I teraz uwaga, jak my zużywamy tą naszą energię? Nasze każde zachowanie opiera się na dwóch akcjach i dwóch reakcjach. Na aktywizowaniu i na hamowaniu. Czyli żeby coś zrobić, coś na przykład nowego, czego dotychczas nigdy nie robiłam, muszę wyhamować stare nawyki i uruchomić nowy nawyk. Jeżeli nie wprowadzam żadnych nowych nawyków, no to trochę jeden na automacie, więc sama kontrola służy do aktywizowania i do hamowania nie do automatycznych działań. Za każdym razem, kiedy wprowadzam coś nowego albo zmuszam się do czegoś, na co nie mam ochotę, to muszę wyhamować wszystko to, na co mam ochotę i aktywizować wszystko to, na co być może ochoty nie mam, ale co z poziomu głowy uważam za istotne, ważne. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie wieczorem łamią dietę. Popatrzcie, jeżeli mam ograniczoną ilość energii i od samego rana wprowadzam wysiłek fizyczny, jakiś rodzaj diety, czyli hamuję wszystkie moje chętki i wprowadzam wszystko zgodnie z planem diety, to najprawdopodobniej około godziny 17, 18, być może 19, jeżeli od rana przesadzam z hamowaniem i aktywizowaniem, nie będę mieć już żadnych zasobów samokontroli. I wtedy najczęściej rozpoczyna się jakiś festiwal po prostu zajadania, leżenia na kanapie, wyrzutów sumienia, obiecywania sobie, że od jutra być może dam radę wprowadzić wszystko to na samą ochotę. Dlatego, I stąd się wziął poniedziałek. Dlatego, że po weekendzie jesteśmy wypoczęci. i Po weekendzie mamy te zasoby zregenerowane maksymalnie. I poranny poniedziałek jest bardzo optymistycznym czasem, ponieważ masz bardzo naładowaną baterię, dużo planów i możliwości do tego, żeby je zrealizować. Gorszy jest poniedziałkowy wieczór. Dlatego jeżeli chcecie wprowadzać nowe nawyki, to nie zabudowujcie się od rana oznacza, że musicie te nawyki rozproszyć w taki sposób, który pozwoli Wam zaoszczędzić swoją baterię. I żeby dobrze wprowadzać nowe nawyki, najpierw musicie znać zasób swoich baterii. Bo każdy z nas ma troszeczkę inną baterię, czyli musicie wiedzieć, na ile możecie sobie pozwolić. Jeżeli ćwiczysz codziennie jogę, a nigdy dotychczas nie ćwiczyłeś, nie ćwiczyłaś, to musisz sprawdzić, jak to na Ciebie wpływa wieczorem. Bo może być tak, że codzienny wysiłek jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem, takim energetycznym jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych zachowań. Jeżeli to jest tak, że od poniedziałku chcesz zmienić całe swoje życie i raniutko ćwiczysz, potem medytujesz, choć nie potrafisz, potem zaczynasz jeść zdrowe śniadanie, choć nie lubisz, musisz włożyć wysiłek w to, żeby je przygotować, musisz włożyć wysiłek w to, żeby ominąć w lodówce wszystko to, na co masz ochotę. Później idziesz do pracy na piechotę, choć jechałeś samochodem. W pracy próbujesz zachowywać się asertywnie albo nie sięgać po... Przekąski, które dotychczas sprawiały ci przyjemność, więc wyciągasz jakieś pudełeczka z torby. Te pudełeczka są pełne zdrowego jedzenia, którego nienawidzisz albo nie znosisz, albo które jest żadną przyjemnością, a przecież przekąski to jest taka nasza taki guilty pleasure, tak? Taka nasza drobna przyjemność. A potem jeszcze wracasz do domu na piechotę. Po południu zaczynasz obmyślać, co będziesz jutro jeść i robisz jakiś morderczy trening z którąkolwiek fit trenerek to to jest duże prawdopodobieństwo, że około godziny dwudziestej spierniczysz po prostu całą tabliczkę czekolady albo wszystko to, od czego jesteś dotychczas nie tyle, że uzależniony, ale zależny. Wszystko to, co jest dla ciebie przyjemnością, wszystko to, co jest dla ciebie automatem. I to jest cały sekret związany z wprowadzaniem nowych nawyków, związany z odchudzaniem, z dietą, z ćwiczeniami, żeby wiedzieć, na ile mogę sobie pozwolić, jak mogę obłożyć sobie dzień, żeby wytrwać. Pamiętacie, była taka książka, Zjedz tą żabę. Tam autor tej książki mówił, że jeżeli masz coś trudnego do zrobienia, to zrób to rano. Czyli połknij żabę na samym początku swojej pracy, ponieważ później nie będziesz mieć na to energii. Jest w tym jakiś sens, bo na samym poranku, czyli na samym początku dnia my mamy najwięcej energii, więc jesteśmy w stanie wyhamować wszystko, na co mamy ochotę i aktywizować wszystko, czego nie znosimy. Ale pamiętajcie, że jeżeli tych żab jest zbyt dużo od rana i sobie dołożycie masę, cały staw po prostu, kumkających żab, to wtedy nie ma szansy, żebyście wytrwali do wieczora. Ja najczęściej, jak wprowadzam nowy nawyk, to staram się wprowadzać jeden na raz, to jest po pierwsze a po drugie staram się wprowadzać go około południa, czyli trochę oszczędzam sobie tą energię od rana, pilnuję tej swojej baterii i sprawdzam, jak bardzo obłożony dzień mam, stresem, jakimiś wyzwaniami, które na mnie czekają, albo jakąś presją, która mnie tam gdzieś z tyłu głowy ciśnie, albo z tyłu pleców. I wtedy po południu decyduję, jaki zakres tego nowego nawyku wprowadzam w życie. Zakres nowego nawyku jest na przykład jogą. Jak uczyłam się wprowadzać taki nawyk, że ćwiczę codziennie, to sobie dostosowywałam zakres tej sesji jogi do tego, w jakim jestem miejscu tak energetycznie. Chodziło tylko o to, żeby codziennie stanąć na macie, ale jak długi był ten trening, powiedzmy, nazwijmy, albo jak długa byłaby ta sesja, zależało od tego, jak jestem bardzo obciążona w ciągu dnia i ile w tej baterii zostało mi jeszcze energii, żeby aktywizować. Jak mi się tak cholernie nie chciało wejść na tą matę, a to jest naprawdę... Prawie codzienność, to wtedy robię krótszy trening, tak? Kiedy robię krótką sesję, chociażby powitanie słońca, tak? Robię coś bardzo, bardzo krótkiego i pozwalam sobie na to, żeby mieć jeszcze trochę zasobów samokontroli wieczorem, żeby wieczorem nie zjeść kolejnej paczki chipsów. Wiecie, że to jest moja totalna słabość. Teraz jak ćwiczymy medytację codzienną i wstajemy o tej 5.55 albo 5.45 w grupie, żeby o 6 rano medytować, to rzeczywiście zdarzyło mi się kilkukrotnie zasnąć w trakcie tej medytacji albo włączyć Skype'a pół godziny wcześniej, bo coś mi się pokitrało tam z godzinami po prostu na zegarku. I to jest właśnie wymiar obciążenia związanego z samokontrolą. I wiecie, tutaj bardzo podobnie. Wprowadzam sobie taki nawyk, że staję do medytacji. Czy ona wyjdzie, czy ona nie wyjdzie, no to jest efekt tego, w jakiej jestem kondycji, ale wstaję do medytacji. muszę wam powiedzieć, że dzisiaj, w sobotę, bo nagrywam dla was podcast w sobotę, wstałam o 5.55, bez zegarka. I z tego jestem mega dumna, bo okazuje się, że automatyzuje mi się poranne wstawanie, mimo że ono jeszcze nie przynosi żadnych efektów i, i że totalnie naprawdę jestem najgorszym medytującym człowiekiem chyba na tym świecie. Może nie najgorszym, ale najgorzej medytującym człowiekiem na tym świecie i totalnie moje medytacje nie mają nic wspólnego z tym, co serwuje internet. I naprawdę zazdroszczę wszystkim medytującym joginom i joginkom na Instagramie, których obserwuję i po prostu serce mi płacze, bo chciałabym tak jak wy. Ale generalnie na razie potrafię wstawać. Potrafię wstawać już okazuje się bez budzika. Zaczyna to być mój naturalny rytm i jest duże prawdopodobieństwo. Że jak mi się poranne wstawanie zautomatyzuje, to zwolnią mi się zasoby energetyczne do tego, żeby jak już wstanę, to jeszcze przez chwilę popracować z moim umysłem. I to jest jeden ze sposobów na to, jak wprowadzać nowe nawyki. Po prostu nie dowalajcie sobie. Nie dowalajcie sobie, bo motywacja gaśnie za każdym razem, kiedy się przeładujesz. To jest trochę taki system naczyń połączonych. Masz motywację podłączoną do tej bateryjki i jeżeli bateryjka jest przeładowana, to twoja motywacja gaśnie. Nie ma takiej opcji. No i Jak sobie przejrzycie swoje życie, to pewnie się zorientujecie, że tych poniedziałków w waszym życiu było strasznie dużo, że tych pomysłów na życie było strasznie dużo i że najczęściej one wytrzymują tak od tygodnia do dwóch. W drugim tygodniu jest totalny kryzys ponieważ to jest zbyt mało, żeby wypracować nowy nawyk. Nie wierzcie w to, że 50 albo 60 dni wystarczy, żeby wypracować nawyk. W neurologii jest taka zasada, że co pierwsze to silniejsze. Czyli jeżeli masz takie szlaki neuronalne wypracowane, jak takie tory pociągowe w mózgu, na które pracowałeś przez 30 lat, to nie ma opcji, że w 50 dni One zostaną zastąpione czymś nowym. Jest duże prawdopodobieństwo, że wybudujesz sobie nowy szlak i możesz ten swój pociąg zachować, puścić tym nowym szlakiem, ale jeżeli tylko puścisz kontrolę nad tym, to to co pierwsze to silniejsze, czyli pociąg pojedzie starymi torami. Dlatego nawyki są, wiecie, jak ta gumeczka, nie? Nowe nawyki są jak gumka, możesz ją naciągnąć do nowego miejsca i tak długo jak trzymasz, a siła tego wysiłku trzymania tej gumki to jest właśnie ta bateria, to jest ta samokontrola, tak długo jak trzymasz, jak jesteś na to uważny, ta gumka ma nowy kształt, ale jeżeli puszczasz samokontrolę, ona wraca do starego kształtu, dlatego nie dowalajcie sobie, nie wprowadzajcie się w negatywny nastrój wtedy, kiedy wam coś po prostu nie wychodzi i miejcie taką uważność, że macie tą w sobie, tam w sobie, Taką baterię, która się po prostu wyczerpuje i to jest ludzkie, to jest normalne. Nie wprowadzajcie naraz wielu zmian i bądźcie dla siebie łaskawi. Co jeszcze warto wiedzieć o samokontroli i jak to się dzieje, że ona się totalnie załamuje wtedy, kiedy jesteśmy... Uzależnienie od czegoś. Uzależnienie jest bardzo specyficzną chorobą. Pamiętajcie, że uzależnienie jest chorobą. Za każdym razem, kiedy ponosicie straty w związku z jakimś zachowaniem, a można się uzależnić od wszystkiego, od substancji psychoaktywnych, od cukru, od internetu, od zachowań, od hazardu, od zakupów, od, od pornografii. Mogłabym tak wymieniać, wiecie, w nieskończoność. A ja myślę sobie, że teraz jeszcze mamy masę uzależnień od scrollowania przestrzeni cyfrowe i odsłuchania właśnie podcasterów, tak trochę kompulsywnie i uzależnienie odróżnia wszystkie inne kompulsywne i takie nawykowe zachowania od tego, że przynosi straty, więc jak już notujesz w swoim życiu jakąkolwiek stratę związaną ze swoim zachowaniem, To to jest uzależnienie. Jest na przykład takie uzależnienie związane z oczyszczeniem ciała, skóry, to się nazywa trądzik z zadrapania. Jest masa osób, która ma zmiany skórne na twarzy, ponieważ ciągle się skubie i to też jest nałogowe, kompulsywne, nałogowe. Więc jeżeli ponosisz straty, jeżeli twoje ciało ponosi straty, jeżeli twoje życie osobiste, zawodowe, rodzinne ponosi straty w związku z twoim zachowaniem, no to jesteś w nałogu. I teraz jak taki nauk się rozwija i dlaczego jesteśmy nałogowcami? Musicie sobie wyobrazić, że dziecko jak się rodzi, taki malutki dzieciaczek, ono nie ma żadnej wiedzy na temat swoich emocji. No żadnej, totalnie. Jest po prostu jednym chodzącym napięciem i ulgą wtedy, kiedy to napięcie zostanie zredukowane. I tutaj bardzo dużo zależy od rodzica. tak? Jeżeli ten rodzic jest responsywny, czyli wystarczająco dobry, w miarę empatyczny, uważny na swoje dziecko, to jest duża szansa, że będzie rozróżniał w tym napięciu różne potrzeby. Czyli będzie uczył dziecko, że okay, teraz płaczesz, to znaczy, że chce ci się spać, a teraz płaczesz, to znaczy, że e, jesteś e, głodny albo masz mokrą pieluszkę. Czyli w miarę uważny, responsywny rodzic dobrze odczytuje intencję stojącą za napięciem. I wtedy dziecko uczy się, że pomiędzy napięciem, które czuje, a ulgą, której doświadcza, gdy zostaje zaspokojona jego potrzeba, Jest jakiś związek i zaczyna się to napięcie różnicować. To różnicowanie polega na tym, że dziecko zaczyna nadawać napięciu, jednocześnie poznając język, czyli dorastając i poznając różne formy języka, zaczyna nadawać napięciu jakiś konkretny kształt i zaczyna je różnicować. Aha, czyli to jest smutek, to jest zmęczenie, to jest głód, to są potrzeby fizjologiczne, to jest tęsknota, tak? Czyli zaczyna różnicować to napięcie na różne emocje, a tym emocjom przypisuje różne potrzeby. I w ten sposób tworzy się nasz potężny mikrokosmos wewnętrzny, w którym my zaczynamy przypisywać różnym stanom, a napięcie, pamiętajcie, jest jakąś nierównowagą w organizmie. Czyli organizm informuje cię, że czegoś potrzebujesz. I teraz, żeby wiedzieć, czego, musisz wiedzieć, co czujesz, i w ten sposób powstaje wiedza na temat naszych emocji. Zaczynam rozumieć, że coś czuję, jakąś emocję czuję, i zaczynam uczyć się, co tą emocję redukuje. Możemy mieć emocje. Takie, wiecie, przyjemne i mniej przyjemne. Te mniej przyjemne informują nas o jakimś niedoborze, a te bardzo przyjemne informują nas o tym, że to, co robimy, to czego doświadczamy, robi nam dobrze na naszą homeostazę, tak? I jeżeli dziecko ma szczęście i ma responsywnego rodzica, to zaczyna mieć tą mapę emocji coraz bardziej rozbudowaną, tak? Coraz bardziej szeroką i za każdą emocją stoi... Jakieś zachowanie, które ją podtrzymuje albo redukuje. I w ten sposób dziecko zaczyna uczyć się, że jeżeli czuje głód, to to jest jakiś rodzaj napięcia, za którym stoi potrzeba zjedzenia czegoś i mogę, kiedy mam dwa lata, zawołać mamę i poprosić o to, żeby mnie nakarmiła, tak? na różne sposoby, ale mając cztery lata, mogę iść do lodówki wyjąć sobie jogurt, jabłko, banana i zaspokoić swoją potrzebę sama. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Mamy w życiu napięcia, którym nadajemy emocje, a za emocjami stoją potrzeby, a za potrzebami stoją sposoby ich realizacji. I mamy ludzi, którzy wierzą, że są w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i mają fantastyczny repertuar behawioralny do tego. A są takie osoby, które... No same nie potrafią zaspokoić potrzeb, albo pytają innych jak to zrobić, albo czekają aż inni za nich to zrobią, dla nich to zrobią. Czyli zatrzymują się na jakimś takim etapie dziecka rozumiejącego swoje potrzeby, ale wołającego o pomoc. Zobaczcie, to są etapy rozwoju. Mam napięcie, jestem malutka, zaczynam za tym napięciem rozpoznawać emocje, jestem troszkę starsza, potrafię już rozpoznać emocje, zaczynam rozumieć, Jakie potrzeby stoją za tymi emocjami? Dzięki rodzicowi jestem już troszkę, jeszcze bardziej starsza. Zaczynam rozumieć, że te potrzeby można jakoś zaspokajać samodzielnie. Jestem już na takim bardzo, bardzo ładnie dojrzałym rozwoju. I dlaczego mówię o tym w kontekście samorozwoju? Nie samorozwoju, tylko w kontekście samokontroli, choć zawsze to jest samorozwój. Tym dlatego, że nałogowa regulacja uczuć, czyli królowa matka, każdego nałogu, taka królowa tego roju rozwija się właśnie na tym cyklu. Mamy osoby, które nigdy nie wyszły z fazy napięcia, czyli takie dzieci, które miały bardzo nieresponsywnego rodzica i na przykład wtedy, kiedy czuły smutek, były karmione piersią, wtedy, kiedy były zmęczone, były karmione piersią albo butelką. To są osoby, które nigdy nie pozwoliły sobie, albo świat im nie pozwolił na to, aby zróżnicować te emocje. I to są osoby od początku kompulsywne, czyli takie, które na każde zachowanie reagują potrzebą Sania, chociaż pamiętajcie, że dzieci zawsze reagują na początku potrzebą sania, i to jest właśnie z tym cyklem związane, ale reagują na przykład potrzebą zjedzenia czegoś słodkiego, albo ugryzienia się w rękę, albo krzyku, wrzasku, przywierania do rodzica, tak? To są takie osoby, które wyjściowo nie mają prawidłowo rozwiniętej zdolności do samoregulacji, czyli nie rozumieją, co czują, nie rozumieją, co to dla nich oznacza, i nie rozumieją, co mogą z tym zrobić. I to są osoby, które bardzo szybko wchodzą w nałogi. Teraz jest takie zagrożenie, że mamy uzależnienia cyfrowe, więc dzieciaki musimy mieć potężną uważność, bo dzieciaki z takim rytmem, z takim cyklem będą uzależniały się bardzo szybciutko i bardzo wcześnie, czyli będą totalnie kompulsywne. Wiecie, możemy być nawet kompulsywni w obszarze uczenia się i osiągnięć, czyli zaspakają wszystkie swoje potrzeby i wszystkie swoje emocje dzięki osiąganiu albo rozwijaniu się, albo dzięki ocenom w szkole. To jest pierwszy typ. To jest pierwsza grupa. Jeżeli jest tak, że nie potraficie nazwać, co czujecie, nie wiecie, co stoi za waszymi uczuciami i co możecie z tym zrobić, to jesteście w tej grupie. I jesteście wyjściowo narażeni na załamaną samokontrolę w tym zakresie i jesteście wyjściowo narażeni na to, że zrobi wam się taka bardzo wąska tubka. Czuję Coś napięcie, nie wiem co, sięgam po jeden repertuar: papieros, alkohol, seks, osiągnięcia, zakupy, sport, bo od tego też się można uzależnić. Tu mamy taką, wiecie, ty- typową grupę osób kompulsywnych, i kompulsja od takiej w sensie od takich zachowań trochę zdrowszych różni się tym, że już nie przynosi ci takiej przyjemności. Po prostu robię to tylko po to, żeby nie czuć przymusu robienia tego, wtedy kiedy tego nie robię. Ja wiem, że to brzmi jak masło maślane, ale to polega na tym, że kiedy moje zachowanie jest jeszcze w miarę zdrowe, to ja jem słodycze, dlatego, że one sprawiają mi wiecie, totalną przyjemność. Ale kiedy to jest zachowanie obsesyjne już, czyli takie, które się pojawia przed nałogiem, to ja cierpię, kiedy nie mam dostępu do słodyczy. I jem je po to, żeby nie cierpieć. I to jest totalna różnica. Więc jeżeli robicie coś, żeby nie cierpieć, bo nie możecie tego robić, to to jest obsesyjne zachowanie i to jest taki punkt wyjścia, naprawdę wielki punkt wyjścia do nałogu, naprawdę totalnego nałogu, w którym już to, co robisz, nie przynosi ci wielkiej przyjemności, ale jeżeli tego nie robisz, to zwija cię po prostu z bólu i zrobisz wszystko, żeby to robić. I wszystkie twoje mechanizmy obronne będą zaprzęgnięte na rzecz chronienia twojego nałogu. No, ale wróćmy jeszcze do tej, tego rytmu. Więc są osoby, które wyjściowo nie mają rozwiniętej e, samokontroli, i dlatego tak ważne jest rozmawianie z dziećmi o emocjach, potrzebach i sposobach ich zaspokajania. I tutaj na to opiekuńczy rodzice muszą trzymać się w ryzach. Albo rodzice, którzy mają takie fantazje, że wiedzą lepiej od swoich dzieci, albo rodzice, którzy mają takie fantazje, że czytają w swoich dzieciach i że w mig wiedzą, o co im chodzi, albo tacy, którzy projektują swoje uczucia, potrzeby, sposób życia na swoje dzieciaki. To jest świetna droga do tego, żeby twoje dziecko było nałogowcem w przyszłości. Okej. Okay. Jaka jest druga droga? Druga droga jest nałogowa. Czyli jest taka, że wszystko jest okay, jakby rozumiem swoje emocje, wiem, co za nimi stoi, umiem je zaspokajać, ale w pewnym momencie poznaję jakąś substancję albo jakieś zachowanie, i sięgam po nie tak często i robię to tak często, że nagle zaczynam się orientować, że taka, wiecie, taka lampka wina wieczorem przed snem Ona właściwie reguluje wszystkie moje emocje, zaspokaja wszystkie moje potrzeby. W pewnym sensie zaczynam się cofać w rozwoju, tak? Zaczynam odkrywać, że jest jakaś jedna substancja, która odpowiada na większość moich potrzeb. I nasz mózg, ponieważ jest skąpcem poznawczym i nie bardzo lubi te rozkminy, które mamy w sobie i oszczędza zawsze naszą energię, wpada na taki genialny pomysł, że skoro masz jedną rzecz, która reguluje wszystkie twoje potrzeby. Jesteś samotny, napijesz się. Jesteś zezłoszczony, napijesz się. Nie możesz zasnąć, napijesz się. Chcesz się dobrze bawić, napijesz się. Wiesz, jeżeli w życiu sprawiasz sobie taki totalny trening, trening nałogowy i sięgasz po jakąś konkretną jedną rzecz, bardzo często, na przykład słodycze. Jestem smutna, zjem czekoladę. Jestem zmęczona, zjem czekoladę. Potrzebuję przerwy, zjem czekoladę. Obejrzałam świetny film, zjem czekoladę. tak? Czyli jeżeli to jest tak, że ja... Wprowadza w moje życie taki nałogowy trening, to mój mózg wpada na taki genialny pomysł, że ojej, to w ogóle nie jest potrzebne, żebyś ty wiedziała, co ty czujesz. Możesz czuć jedno napięcie. Po co cała ta interpretacja? To jest zbędnie wykorzystana energia. Możesz czuć napięcie, czyli możesz wrócić do tego stanu wyjściowego, bo i tak wszystko regulujesz tym samym sposobem. I w pewnym momencie osoba, która zaczyna być w nałogu, cofa się do pozycji dziecka, czyli żyje w cyklu napięcie ulga. Czyli jest albo napięta, generalnie nie wiedząc o co jej chodzi, albo w uldze, bo sięgnęła właśnie po swoje zachowanie nałogowe. I na tym polega cały mechanizm nałogowej regulacji uczuć. Czyli uzależnienie opiera się na tym prostym, ale bardzo ważnym mechanizmie, w którym my rozpoznajemy emocje, w którym my rozpoznajemy potrzeby za nimi stojące, tak? Więc jeżeli chcecie zatrzymać swoje nałogowe zachowania... I odzyskać swoją samokontrolę i odzyskać ten mięsień, który macie, bo wiecie, on się załamuje wtedy. Jeżeli ja jestem tylko w cyklu napięcie, ulga, ja nie wiem o co mi chodzi, ale mogę zjeść czekoladę, albo nie wiem o co mi chodzi, ale mogę zawsze wypić wino. Jeżeli ja jestem w tym cyklu i nie potrafię nazwać emocji, które ja przeżywam, to znaczy, że moja samokontrola jest załamana, bo samokontrola opiera się na tym różnicowaniu. Czyli ja muszę wiedzieć, co ja mam aktywizować i co ja mam wyhamować. Muszę wiedzieć, muszę rozumieć, tak? Muszę zdać siebie. Więc jeżeli chcecie zatrzymać te swoje nałogowe regulacje uczuć, oczywiście uzależnienie ma jeszcze masę innych mechanizmów i mogę wam o nich opowiedzieć, jeżeli chcecie. Ale jeżeli chcecie zatrzymać swoją nałogową regulację uczuć i odzyskać kontrolę w tym zakresie, to pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to nauczyć się rozróżniać swoje emocje. I do tego najczęściej służy taki dziennik emocji. I jak pracuję z ludźmi, to obserwuję, że ten dziennik emocji najpierw opiera się na kilku podstawowych emocjach. Bo wiecie, że my mamy emocje, mamy uczucia, czyli bardziej złożone stany interpretacyjne i mamy nastroje, czyli coś, co jest taką aurą, w której przebywamy. I osoba, która ma rozwiniętą nałogową regulację uczuć, albo która jest kompulsywna, albo która totalnie nigdy nie rozwinęła się w tym zakresie, Czuję tylko emocje podstawowe, czyli porusza się pomiędzy takimi czterema stanami. Jestem zła, smutna, szczęśliwa, no ewentualnie przestraszona, tak? Czyli nie jest w stanie taka osoba nazwać bardziej złożonych stanów emocjonalnych, czyli uczuć, a nastroje to już jest w ogóle jakaś czarna magia. Jeżeli tak macie, że w waszym dzienniku uczuć pojawiają się tylko cztery stany i kompletnie nie wiecie, co z nimi zrobić, to waszym zadaniem jest sięgnąć do doktora Google, wygooglać sobie listę emocji, listę uczuć. To jest taka bardzo duża lista składająca się przynajmniej z 300 stanów emocjonalnych i siadać codziennie do dziennika uczuć, przypisując, czyli różnicując, przypisując to, co się ze mną dzieje, tym różnym stanom emocjonalnym, które mam na kartce. Na początku to może być trudne, ale to jest taki stan, w którym ja się uczę, uczę się różnicować to napięcie. Jeżeli nie wiesz, co przypisać, jak przypisać, o co chodzi, którą emocję wybrać, to możecie rozpoznawać, co się działo wtedy z waszym ciałem. Dziennik emocji polega na tym, że codziennie wieczorem wypisujesz przynajmniej pięć wiodących emocji, które towarzyszyły ci tego dnia. Jeżeli nie umiesz ich wybrać, no to sprawdzasz, co się działo z twoim ciałem i googlujesz sobie, co się dzieje z ciałem człowieka, kiedy przeżywa jakiś określony stan emocjonalny. To jest bardzo ważne, żeby do tego dojść, żeby do tego wrócić. Jeżeli nie kumasz, co się dzieje z twoim ciałem, nie masz pojęcia, co się z nim dzieje, to wtedy zaczynasz przypominać sobie, jakie myśli ci towarzyszyły na temat świata. Czyli co dominowało w twojej głowie, gdy byłeś, byłaś w tym stanie, tak? I po tych myślach próbujesz rozpoznać, jaka to była emocja. To jest szalenie ważna praca. Jeżeli jesteście nałogowcami, jeżeli macie takie tendencje do powtarzania jednego zachowania, Na wszystko, co się dzieje w waszym życiu. Jeżeli do tego wszystkiego jeszcze chronicie to swoje zachowanie, jesteście przerażeni, jeżeli mielibyście z niego zrezygnować, czyli macie w pełni rozwinięty mechanizm iluzji i zaprzeczania. Jeżeli na to wszystko ponosicie konsekwencje negatywne, to waszym zadaniem jest usiąść przy dzienniku, uczuć i zacząć rozpoznawać, jakie jest wasze życie wewnętrzne. Czyli nauka samoregulacji, bo samokontrola jest tylko składową. Bez samoregulacji nie wprowadzisz żadnego nawyku, totalnie żadnego. Bez samoregulacji, czyli bez tej wiedzy na swój temat, nie zmienisz swojego życia. Żadne techniki spisywania celów, żadne techniki wizualizacji na które niektórzy się powołują. Żadne techniki, mapy wiecie, marzeń i celów wyklejanych na tablicach nie przyniosą w twoim życiu żadnego rezultatu, jeżeli nie nauczysz się samoregulacji. Czyli jeżeli nie pozwolisz swojemu wewnętrznemu dziecku, które czuje jedynie napięcie, dojrzeć, zrozumieć, co ono oznacza i nauczyć się je zaspokajać. No i tym optymistycznym akcentem tak naprawdę zbliżam się do końca. W marcu... Będziemy trochę podążać tą drogą, drogą emocji, drogą autonomii, drogą samokontroli, drogą samoregulacji. Ale ponieważ moja grupa rozwojowa Patronów Madame Monday, której serdecznie dziękuję, tworzy razem ze mną ten podcast, to będę jeszcze dodatkowo nagrywać podcasty, które są odpowiedzią na ich pytania. Dziękuję Wam, że jesteście. Jeżeli chcecie dołączyć do grupy Patronów Madame Monday, to zapraszam Was na Patronite. Tam możecie znaleźć mój profil i tam możecie wybrać próg wsparcia i wtedy będziecie mieli razem z resztą wpływ na kształt tego podcastu. Dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że jesteście. Jesteście wspaniali. Jeżeli chcecie mnie spotkać, to zapraszam Was na takie forum Patronite 19 marca w Warszawie. Tam będę trochę opowiadała na temat hejtu i radzenia sobie z hejtem. Bo wiecie, że to jest trochę tak, że jak ktoś zaczyna Cokolwiek robić tak nowego to, i to jest coś, co puszcza w świat, no to hejt jest taką stałą częścią, która mu towarzyszy. Zostałam zaproszona na to forum i będę opowiadać o hejcie, więc tam możemy się spotkać, tam możemy się poznać, bardzo chętnie Was zobaczę. I z tego miejsca Wam dziękuję serdecznie. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Wczoraj na cotygodniowej rozwojówce Ewa B, pozdrawiam Cię Ewa, powiedziała bardzo ważną rzecz, że przeczytała w zwierciadle taki wywiad z Panią Ewą Wojdyło, która powiedziała, że jeżeli nie możesz nic zrobić, to przynajmniej upiecz ciasto. I to jest, słuchajcie, strzał w dziesiątkę. Więc jeżeli ktokolwiek z Was jest w takim miejscu jak ja, trochę takim, wiecie, refleksyjnym, to zachęcam Was do pieczenia ciast. I rzeczywiście to jest trochę tak, że jeżeli nie możemy nic zmienić globalnie, to przynajmniej spróbujmy zmienić coś lokalnie. A jak nie możemy zmienić niczego lokalnie, to przynajmniej próbujmy zmienić to we własnym domu. Dlatego ja dzisiaj zabieram się za pieczenie ciasta i Was do tego zachęcam. Jak bardzo kuriozalnie to nie brzmi, to takie ruchy pozwalają nam troszeczkę lepiej poczuć się w rzeczywistości, która wcale nie jest taka prosta. Dziękuję Wam serdecznie, fajnie, że jesteście. Spotykamy się na Madame Monday w przyszłym tygodniu. Dzięki Wam, do zobaczenia. Pa, pa.